0: Tässä podcastissa keskustellaan aikuisen roolista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen rinnalla tuntiana.
1: Keskustelun pohjalla on tutkittu tieto ja positiivisen kasvatuksen
0: näkökulma. armollisuutta unohtamatta. Kuinka rakentaa lapselle mahdollisimman hyvä ja turvallinen kasvualusta? Kuinka auttaa lasta oppimaan mahdollisimman hyvin. Tervetuloa huono!
1: Paikka kaikille ja tervetuloa pitkästä aikaa Huna mukaan. Täällä ollaan taas Selja ja Helena. Ja tämä onkin äh, tämä meidän Tokan tuottarin toisiksi viimeinen jakso. eli viimeisiä viedään ennen joulua ja ensi vuonna taas uudet kujeet. Mutta mistäs me
0: tänään Helena puhutaan? Hei, tänään me puhutaan aikuisten ja lasten välisistä valtasuhteista. Tämä on teema, johon jokainen kasvattaja vääjäämättä törmää, sillä ihan jokainen lapsi uhmaa ja kiukuttelee. Ja siihen tarvitaan rajoja. Jo ihan vaan sen oman turvallisuuden tunteen takia. Millaista on aikuisen vallankäyttö lapsiin, entä taas lastenvalta-aikuisiin? Löytyykö kenties sellaisia säännönmukaisuuksia, joista on hyvä olla tietoinen? Ja tietenkin on tärkeää nostaa esiin myös hyvää vallankäyttöä. Miten me aikuiset voidaan käyttää valtaa lapsiin mahdollisimman viisaalla tavalla? Tätä kaikkea me pyrimme avaamaan tänään. Katsotaan, mihin tämä yhteinen keskustelu meidät vie ja minkälaisia asioita tämän teeman tiimoilta erityisesti nousee. Mä ajattelin lukea tähän alkuun suoraan otteen kirjasta. Ja tämän pätkän myötä me päästään toivottavasti virittäytymään tähän tulevaan teemaan enemmän. Aikuisten ja lasten välisissä suhteissa voimme lähteä liikkeelle siitä raadollisesta tosiasiasta, että valta kuuluu sekä olemassaolomme että ihmissuhteisiimme. Se vaikuttaa persoonallisuuteemme ja toimintaamme. Emme voi paeta valtaa, vaan se on läsnä lähes koko ajan jossakin muodossa. Tämän ei kuitenkaan tarvitse masentaa meitä, vaan voimme keskittyä miettimään, miten ohjaamme meille olevaa valtaa mahdollisimman hyvään suuntaan. Mä, mä ajattelin, jos lähdetään liikkeelle niin, että pohditaan ylipäänsä valtaa kasvatuksessa ja sitä, että miten se valta sitten näkyy kasvatuksessa, voidaan myös miettiä, että miksi me käytetään valtaa ja Miten sitä valtaa käytetään? Onko olemassa vallankäytön vääristymiä, kun puhumme lasten kasvattamisesta? Monesti kun puhutaan vallasta tai rajoista kasvattamisessa, niin viitataan myös tottelevaisuuteen. Milloin pitää totella ja milloin ei? Mitä on auktoriteettia ja milloin sitä tarvitaan? Mitä lapset tarvitsevat ja miten me aikuiset toimimme kaiken tämän rinnalla? Onko olemassa hyvän pallon ominaisuuksia? Tosi iso aihe, mm. paljon ajatuksia. Eikö me lähdetä käymään?
1: Joo. Täytyy sanoa tähän kuulijoille semmonen asia, että tämän jakson piti, tai tämän aiheen piti olla meidän ihan, ihan ensimmäinen jakso Hunelpurki-podcastissa. Ja me äänitettiinkin tämä jakso kaksi kertaa silloin, ää, vuosi sitten. Mutta me vielä harjoiteltiin niin paljon sitä meidän koko juttua että, tai tätä konseptia, että et sitten me päätettiin jättää vähän muhimaan ja mä oon ihan sairaan innoissani nyt tässä, niin kuin tässä aiheessa ää, nyt kiinni uudestaan. Ja täytyy sanoa se, että kun valmistelin tätä jaksoa, niin, niin mietin sitä, että et silloin kun opiskelin opettajaksi äh, Helsingin yliopistossa, niin meidän piti aina joka harjoitteluyhteydessä semmoinen pitkä kasvatusnäkemys. Että siinä oli niin kysymyksiä liittyen lapsen oppimiseen, ja kasvuun ja kehitykseen, mutta myös tähän asiaan, myös tähän aikuiseen aktoriteettiin ja vallankäyttöön ja rajoihin ja niiden asettamiseen. Ja se oli mun mielestä ihan älyttömän hyvä tehtävä. Ja se on sellainen asia, että ajattelen, että jokaisen vanhemman ja jokaisen kasvatusalalla työskentelevän täytyy pysähtyä miettimään tätä. Tätä ei voi niinku ohittaa, mutta tuleeko sitä mietittyä? Mm. Toivottavasti me saadaan jotain nyt tässä viritettyä jotain kelaa ehkä. Kyllä. Katsotaan.
0: Joo, joo, mä oon ihan kyllä samaa mieltä, että, että kun sä nostit just esiin sitä, että jokaisen aikuisen pitäisi ikään kuin tutkiskella tätä puolta itsessä. Ja se, se ei aina tunnu helpolta. Mm. Se, Se on siinä mennään, aihe. Niin, siinä mennään jotenkin niin sinne sisuskaluihin. Ja plus sitten sitä, että monella saattaa olla kannettavana jostain omasta lapsuudesta sellaisia semmosia niin asioita liittyen just siihen rajoittamiseen, auktoriteettiin, jotka sitten ikään kuin niiden purkaminen ja läpikäyminen, joka, joka on tosi tärkeätä just silloin, mm. kun me puhutaan siitä omasta kasvatusnäkemyksestä, koska sieltähän sä peilaat Kyllä. sitä omaa arvomaailmaa, millä sä kasvatat. Niin, niin. se ei oo kovin...
1: helppoa. Niin, ja sit mä kannustan jokaista, joka, jota niin mietityttää tää, niin ihan vaikka kirjoittamaan sitä itselleen auki, mm. koska se on tosi avaavaa, kun sä alat kirjoittamaan, mitä sä oikeasti ajattelet tästä asiasta, ja millaisia ristiriitaisuuksia siellä on. Et meillä kaikilla on myös niin kuin, tulee tilanteita, missä Mitkä aiheuttaa meissä ristiriitaisia tunteita, niin jotenkin niiden niinku avaaminen ja läpikäyminen. Ja sitten toisaalta se, että se kasvatusnäkemys saa muuttua, se saa kehittyä. Mm. Sen ei tarvi olla se, mikä se on nyt tänä päivänä, vaan et, et siihen on hyvä palata uudelleen ja miettiä, että mitkä on sellaisia juttuja, että et mitä haluaa kantaa sit just mukanaan ja mitä ehkä haluaisi mm, oppia niin toimimaan tai ajattelemaan eri lailla. Tosi hyvä. Mutta mennään vaan tähän. Tota, Tähän, tuota,
0: <tuhun> tähän aiheeseen. Vallasta noin ylipäänsä, niin mehän voidaan nähdä valta hyvin semmoisena tuottavana ja just hyvänä asiana. Ja juuri tuoda sitä puolta, että ei, ei ole semmoista tilannetta, ei ole semmoista ihmissuhdetta, jossa se valtaa jollakin tavalla olisi läsnä. Aina kun ollaan vuorovaikutuksessa, tekemisissä jo ihmisten kanssa, niin, niin tavalla tai toisella niin se valta on siellä. täsnä. Eli aikuisen vallan käyttö parhaimmillaan sehän on semmoista, jos me mietitään sitä suhdetta siihen lapseen, niin se on semmoista hyvin suojelevaa ja ja me suojellaan sitä lapsen persoonaa, näin saadaan se lapsi myös osaksi sitä jotain yhteisöä, sillä lailla pehmeästi, riittävän pehmeästi, osaksi yhteiskuntaa ja myös hänen, tämän lapsen kriittinen ajattelukyky myös kasvaa. semmoisia niin rohkeita tai öö, miten sen toiseen, niin oman persoonan omaavia ihmisiä, niin ei, ei me kasvateta heitä alistamalla tai, tai semmoisen niin sokean tottelevaisuuden kautta. Mm. Ja sitten taas toisaalta että siellä toisessa ääripäässä on se, se semmoinen fyysinen, henkinen vallankäyttö, väkivalta. Ja siellä taas sitten niin laiminlyödään niitä lapsen perustarpeita. Siihen kuuluu niin manipulatiivinen valta, psykologinen kontrolli. Mutta tämän halusin vaan niinku tuoda esiin, että, että just se, että se vallan käyttö, niin siinä on tosi monta vivahdetta. Nämä ovat ne ääripäät, mm. että kuinka semmoisesta niinku tosi suojelevasta vallasta kohti sitten taas sellaiseen öö, niin kuin niinku, raakaan. Niin, semmoisen manipulatiiviseen niin.
1: Niin. valtaan. Mäkin lähestyn tätä niinku monesta vähän niinku eri näkökulmasta tätä asiaa. Et, et kun tää, tuntuu, että tämä aihe on ehkä semmoinen, että et vaikka sillä tavalla erilainen, että jos mä oon vaikka, vaikka, no mistä mä olisin puhuttu, kiusaamisesta, niin melkein niin kuin silleen ne meidän lähtee toistaa aika samoja asioita. Mutta tätä asiaa niin pystyy lähestymään tosi niin kuin erilaisten teorioiden näkökulmasta ja erilaisten luokitusten näkökulmasta. Ja yksi hyvin tämmöinen niin kuin varmaan tuttu monelle on niin kuin se, että on tämmöisiä eri kasvatustyylejä. Ja just toi, mitä puhut niin kuin väkivaltaisesta ja manipulatiivisesta, niin voidaan puhua tämmöisestä autoritaarisesta, vai onko se autoritaarinen? Mä en, musta Otosit, mutta, että se on se eri paikoissa kirjennetty eri se on pari, lailla. Se on totta. Joo, mutta siis tämmöinen autoritaarinen äh, kasvatustyyli on just tällaista kylmäkiskosta ja aikuisjohtoista, tähän aikuisjohtosuhteen vapalaan kohta, kun puhun taas siitä näkökulmasta, mutta, tota, mutta siihen liittyy just tämmöinen kontrollointi. Määräily ja se, ettei lapsen tunteille ja ajatuksille ole tilaa. Ja säännöt perustuu sellaisiin äh, lausahduksiin, että koska minä sanon niin, niin et, ettei sel, selitetä eikä perustella lapsille jotain sääntöjä. Sitten taas niin kuin toisessa äärilaidassa voisi puhua tällaisesta sallivasta kasvatuksesta, äh, jossa sitten taas on niin kuin paljon myönteisiä tunteita, mutta hyvin vähän ohjeita ja rajoituksia. Ja lapsen käytökseen ei puututa tai ei välttämättä katsota, että lapsi tottelee niitä ohjeita tai noudattaa niitä ohjeita, mitkä on annettu, ja lapsen kanssa pyritään neuvottelemaan enemmänkin kuin ohjaamaan häntä. Ja sitten että näiden väliin jää sitten auktoritatiivinen kasvatus joka on lempeätä ja semmoista kohtuullista vallankäyttöä, jossa lapsen mielipide otetaan huomioon, mutta joka tapauksessa aikuinen on se, joka asettaa ne rajat ja odotukset ja auttaa lasta selviämään niiden yli. Niin tämä on semmoinen niinku, mm, hyvin karkea kolmijako, kolmia ja, kolmi siis silleen, että et, et, varmasti niinku ääripäissä on aika vähän mm. niinku, niitä porukkaa, mutta silleen, että... Et, Ehkä on hyvä niin kuin miettiä siinä omassa arjessa, voihan olla, että, että, että jossakin tilanteessa huomaa toimivansa jonkin kasvatustyylin mukaan ja toisessa toisella tavalla, että,
0: että sitä on vaan hyvä tunnistaa. On, on. Ja sitten yllättäviä, että jotkut tilanteet voi herättää aika niin kuin voimakkaitakin semmosia tuntemuksia, jotka sitten ei niin kuin välttämättä sopikaan siihen, niin omaksuttu tai semmoiseen kastusnäkemykseen, jonka sä oot niin ajatellut, että tämä on se mun tapa, mm. niin sitten sieltä tuleekin jotakin. Mulla on esimerkiksi just työvuosilta, niin muistanut muistan joitakin sellaisia tilanteita, että liittyen vaikka johonkin nukutukseen, jos on ollut tosi, tosi levottomia nukkaritilanteita ja sitten sitten on vaan se semmoinen niin pääs semmoinen, että ei vitsi, että miten tämä on näin kaoottista ja sitten saat yhden niin kuin, rauhoittumaan toinen lähtee pomppimaan. Niin siellä, siellä niin kuin, se, on, se on ihan käsittämätöntä se semmonen, että miten on niin montakin kertaa niin kuin, palannut siihen tunteeseen, että sun lähtee niin kuin, kihisemään päässä mm-hmm. Ja sun on niin kuin, hirveän vaikea pitää siitä omasta niin kuin, ammatillisuudesta kiinni Kyllä, siinä. Kyllä, tunnistan.
1: Toi on muuten vaikea tilanne. Se siis on tosi vaikea silloin, tilanne. Se
0: ryhmä... <laughs> <laughs> on. Tuota... silloin se helposti... <laughs> Sulla voi lähteä niin kun se, miten Sä puhut lapsille, niin se on semmoista, niin kun, että nyt, nyt, nyt. Niin, nyt. Ja, päätyy, niin. ja sellaista tosi sellaista, että Sä aikuisjohtoisit. Tämä oli
1: ristiriidassa Sen kanssa, mitä Mä haluaisin Seurin. ammatillisesti toimia. Juuri. Olisi pitänyt toimia eri lailla. Kyllä. Ja tunnistan ihan täysin. Kyllä. Mutta sehän niin perustuu paljon just siihen, mikä on varmaan. Niin monet tunnistaa varmaan ihan niin kuin riittää, että on se yksi oma lapsi tai monta omaa lasta, niin just mm. se, että sä menetät sen hallinnan. Kyllä. Ja sitten just, just noi on niitä tilanteita, missä me voidaan itse aina vähän kasvaa, niin jotenkin kehittyä. Ja ei se haittaa, että me niin Välillä toimitaan niin kuin siltä niin me ei olla tyytyväisiä. Me mm. voidaan antaa itsellemme anteeksi ja me voidaan kehittyä siinä. Mm. Mutta tota, just se niin kuin hallinnan menetys on varmasti, ja kontrollin on vaikeaa. Ja mä oon itse asiassa miettinyt tätä kontrollin myös siitä näkökulmasta, että et meille nyt, kun me ollaan niin työskennellyt lasten kanssa, mm. niin se aika paljon on varmasti tähän vanhemmaksi tulemiseen ja niin kuin, oman lapsen kasvatukseen ja muuten. Kun niiden asioiden äärellä on jo ollut, mutta sitten jos on joku vanhempi, jolla ei ole välttämättä hirveästi just, ettei ole hirveästi ollut semmoista, että on tarvinnut vaikka olla auktoriteetti lapselle tai muuta, ja sitten se pieni vauva, joka on vielä tosi semmoinen niin kun, mm-hmm. toimiva sinun näkökulmastasi, ehkä tai sitten ei, mutta niin kasvaa taaperaksi ja mm-hmm. taaperolla alkaa pikkuhiljaa tulla sitä omaa tahtoa, niin Aikuinen, joka on tottunut hallitsemaan omaa elämäänsä. Mm-hmm. Että, milloin, että kauan mulla menee lähtöön, Kyllä. kauan mulla menee tehdä tietyt asiat, Kyllä. niin yhtäkkiä huomaa, että se ei olekaan enää se kontrolli itsellä. Ja sä et voikaan kontrolloida sitä toista ihmistä toimimaan Mori. sun ajatusten ja sun aikataulun mukaan. Mm-hmm. Ja silloin se haastaa. Ja sit sä joudut oikeasti... Niin kuin vähän laskeutumaan alaspäin ja ole silleen, että okei, että, että nyt mä joudun vähän myös joustamaan ja mä joudun etsimään nyt niitä keinoja, että miten me saadaan tämä homma toimimaan. Kyllä. Ja tavallaan
0: monelle oikeesti tosi vaikeeta. On, on, Ja, ja näin niin kuin ammattikasvattajakin, ammattikasvattajakin törmää noihin, ettei et todellakaan niin kuin, en, en ole... Tämän yläpuolella. En ole minkään yläpuolella. <laughs> enkä, niin kuin, ja monta kertaa saa niin kuin itseni kiinni äitinä siitä, että, että, että tulee vaan itselläsi, että nyt vitsi joku, mikä nyt meillä voisi olla vaikka Matiaksen kanssa semmoinen Matiaksel on tällä hetkellä se, että hän on oppinut seisomaan ää, tota, kun hän syö, niin siinä tuolissa <lacht> ja hän nousee niin koko <lacht> aika seisomaan siihen Meilläkin oli tuo Joo. Sitten sit, sit niin niin ystävälliset sit että että Matias istuu vaan kerran. Paa, silleen, toinen vaan heiluu. siinä silleen, ihan niin kun, pääulkona pää sieltä mm. niin kun, siitä kehikosta ja näin kyllä näin tulee Hmm. Kyllä näitä tulee. Ja sitten, sitten niin kontra se, että saat oot niin siellä, tää monesti tätä, tähän samaan palattu eri edellisikin jaksoissa, niin se, että kun mä, on, mä, mä teen erityisopettajana päiväkodissa töitä, niin, niin mullahan on siinä semmoiset niin reunaehdot, mä tiedän, että nyt mulla on hmm. tää vaikka hetki, mä pääsen kohta hmm. jotain. Että joku toinen tulee siihen, ottaa ikäänkuin hmm. sen tilanteen, tilanteen niin kuin haltuunsa, haltuunsa niin. tai että mä pääsen kohta kotiin. Että kyllähän se niin taas vanhemmuudessa on justiinsa se, että sun pitää niin kuin, koko aika niin kuin, olla saatavilla ja sun pitää koko aika vähän niin kuin, tunnustella niitä lapsen tunnetiloja mm. omia ja, ja sitten sitä jaksamista ja armollisuutta mm. niin kuin, suhteessa kaikkeen. Niin mm. se, on, se on hyvin erilainen. Mm, Onnan, on. kyllä. Se asetelma. Kyllä, mutta
1: se, mun just se niin pointti Nyt. on se, että että niinku kasvattajana on sitten vanhempi tai, tai työssä, mutta ehkä ennen kaikkea mm-hmm. vanhempana, kun olet omassa kotiympäristössä ja omassa niinku elämässä, siis sillä tavalla, niin sit lapsen kanssa joutuu luopumaan siitä kontrollista välillä. Kyllä, että et sä et vaan niinku kertakaikkiaan pysty pakottamaan mm. pientä lasta toimimaan, just niin kuin sä haluut. vai pystytkö? Mm. Ehkä pystyt, mm, mutta, mutta onko, ne, onko se hinta mm-hmm. sitten? Niin kuin kohtuullinen, että, on, että, että silloin jos haluaa oikeasti kontrolloida ja että asiat menee just niin kuin mä haluan, mm. niin silloin joutuu turvautumaan ehkä semmoisiin kasvatustapoihin, mitä en ehkä katsoisi, että on välttämättä lapsen kannalta kovin terveellisiä. Kyllä. Mutta tota,
0: joo. Joo, mites tota, 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 mä mietin sellaista, että... Että, että pitäisikö meidän tuoda ihan konkreettiaa nytten. Mä, tosiaankin tämä mun ihan ykköslähde, ykkös mitä ja voin lämpimästi suositellaan on tämmöinen Eeva-Stiina, Eeva-Stiina Gerstad on kirjoittanut kirjan Kuka on kukkulan kuningas? Lasten ja aikuisten valtasuhteet kasvun tukena. Hän on tosiaan kastustieteiden tohtori, tää eeva ja, ja just näitä valtasuhteita tutkinut. Kouluttaja ja kahden lapsen äiti. Tosi hyvä kirja, painavaa asiaa, mutta tosi läheisesti. Kivoja esimerkkejä mä tykkäsin tosi paljon. Ja hän on tosiaan, kun hän teki omaa väitöskirjaa, niin hän on haastellut paljon vanhempia ja just siellä sitten poiminut sitä, niitä vanhempien valtasuhteita suhteessa siihen lapsen kasvattamiseen. Ja se, mikä täällä sitten nousi vanhemmilla, missä nämä niin konkreettiset asiat, joissa jossa se valta näkyy, niin, niin on, on just pienten lasten kohdalla, niin on ne nukkumamenoajat, ruokailutavat, ruutuaika, television käyttö ja sitten just, että vanhemmat korosti sitä, että, että he käyttää valtaa eriikäisten lasten kanssa eri tavoin. Ja sitten, että lapsilla on myös merkittävästi valtaa suhteessa aikuisiin. Et valta näkyy aseman kautta, ää, aikuisten tunteisiin vaikuttaminen mm, ja sen ne neuvottelu, yhteisen elämän osallistuminen. Esimerkiksi lapsi kykenee niin just vastustamaan ää, no just ne neuvottelutaidot mm, ja vetoamaan siihen lapsen asemaansa ja sit sitä kautta niin käyttää sitä valtaa. Ja sitten, että se lisääntyy se valta iän myötä, että se kyky, kyky neuvotella, keskustella, yhteisten päätösten tekeminen. Ja sitten hän nosti esiin myös tämmöistä niin jaettua valtaa. Tämä jaettu valta niin perustuu niin kuin lapsen näkökulmaan asioista ja sitten toki myös siihen aikuisen niin ajatuksiin, mutta myös siihen, että, että, että aikuiset ovat niin valmiita luopumaan osasta omaa valtaa.
1: Joo, mä, mä vähän niin kuin mä sanoin, niin mä tarkastelin tätä asiaa vähän niin erilaisista tämmöisistä niin näkökulmista. Niin yksi näkökulma, mistä mä just tarkastelin tätä kaikkea, niin oli just sellaiset käsitteet kuin lapsikeskeisyys, aikuiskeskeisyys ja aikuisjohtoisuus. Ja tuntui, että nämä on sellaisia käsitteitä, mitkä menee aikaisilleen helposti sekaisin. Et esimerkiksi äh, saattaa olla vähän semmoinen äh, tai sanotaan, että varhaiskasvatuksessa ä, lapsikeskeisyys on nyt kuuma akamaa. Puhutaan paljon lapsikeskeisyydestä, aina ei ehkä ihan ymmärretä, mitä sillä tarkoitetaan. Ja sitten se herättää sellaista keskustelua, että, että niin kun, tai semmosta, et, et on, tarkoittaako se sitä, että lapset päättää nyt sitten ihan kaikesta. Ja ä, itse asiassa Marietta Kalliolakin, joka on ollut meillä täällä, täällä vieraana, niin puhuu. Puhuu myös just sen puolesta, että toiminta voi olla samaan aikaan sekä lapsikeskeistä että aikuisjohtoista. Että niin kun mä haluan vielä avata tämä lapsikeskeisyyttä ihan kunnolla kohta, mutta sen mä sanon, että keskeisyys ja aikuisjohtoisuus on kaksi eri asiaa. Aikuiskeskeisyydessä aikuinen on keskivistä, toiminnan keskivistä, ja aikuisen tarpeet menee lapsen edelle. Aikuisjohtoinen tarkoittaa sitä, että aikuinen johtaa tilannetta, aikuinen asettaa rajat, päättää mitä tehdään. Ja sama tarkoittaa sitä, että lapsijohtoinen tarkoittaa sitä, että lapset johtaa tilannetta. Ja se on siis eri asia kuin lapsikeskeisyys, jossa lapsen tarpeet ja lapsi toimijana on sen kaiken toiminnan ydin ja keskipiste.
0: On hyvä avata nuo käsitteet. (köhön)
1: Eli suomeksi sanottuna lapsikeskeisyys ei tarkoita sitä, että lapset päättävät kaikesta. Mutta lapsikeskeiseen kasvatusideologiaan se ydin on siinä, että että otetaan huomioon se, että lapsuus on erityistä, se on erityinen aika ja turvataan lapselle se erityinen asema ja kohtelu. Ja näiden lapsikeskeisten kasvatuskäytäntöjen taustalla on, on just niin kun, ö, niin tutkimustieto, sitten se niin kokemus mikä on siitä kasvatuksesta ja sitten kasvattajan omat arvovalinnat. Ja mä oon ite niin ehdottomasti sitä mieltä, että pienen lapsen pitääkin saada olla niin kun, niin kun lapsikeskeisen näkökulman mukaisesti niin maailman napa, siis oman elämänsä keskipisteen, koska ihan pieni lapsi, niin kuin me ollaan niin ei vielä pysty sillä tavalla niin kuin ajattelemaan, ottamaan ehkä niin kuin muita huomioon. Ja niin lapsen kehityksen ja kasvun kannalta on tosi tärkeää, että, että lapsi saa olla silleen niin kuin, niin kuin keskipisteenä, että hänen aloitteisiin ja tarpeisiin reagoidaan nopeasti ja hänen, hänestä ja hänen kiinnostuksen kohteesta ollaan kiinnostuneita. Että se on tosi tärkeää sen lapsen kasvun kannalta.
0: Kyllä, kyllä. Ja ja se on ihan mm. osa biologiaa ja niin. sellaista, sellaista ihmisyyttä, että miettii vastasyntynyttä lasta, niin sehän on nimenomaan just sitä, että, että hän, hän, mm. hän on keskiössä ja hänen tarpeisiinsa täytyy reagoida ja hänestä pitää
1: huolehtia. Niin, nimenomaan. Ja se on hyvä tiedostaa, mm. että, että ja tietyllä tavalla myös... Niin kuin, Tuntuu, että monet vanhemmat murehtelevat sitä, että pitäisikö heidän olla tiukempia jossain tilanteissa mm-hmm. tai muuta, niin, tai jotenkin silleen jämäkämpiä, niin mm-hmm. sitten et, niin kuin sitäkin, että et kyllä se lapsi saa niin kuin, et, et, et ohjata sun toimintaa mm-hmm. myös. Tai näin. Ähm, ja tällä niin lapsikeskeisyys on, niin kuin näyttäytyy myös sillä tavalla paljon, että ollaan niin kuin siirrytty yksilökohtaiseen kasvatukseen. Ja Nähdään niin ihmiset erilaisina, nähdään heidät niin yksilöllisinä, jolloin on niin omat tavat oppia ja kehittyä ja muuten. Mutta sit niin ja sitten semmosia haasteita ja ristiriitoja tästä niin valta-näkökulmasta, jos puhutaan tästä lapsikeskeisyydestä, niin, niin on just se, että, että, että niin vaikka meidän koulutusjärjestelmässä niin on oltava tämmöiset tai en tiedä onko oltava, mutta on tämmöiset niin normit ja normittaminen ja tämmöiset suoritusasteikot, niin se on vähän ristiriidassa sitten sen kanssa, että hyväksytään erilaisuus, hyväksytään moninaisuus, ja että lapset on yksilöitä.
0: Joo, tässä kirjassa oli itse asiassa just jaettu jaettu tätä valtaa vähän erilaisiin ulottuvuuksiin, ja ja yksi, yksi vallan ulottuvuus ilmeni, tai oli just sitä, että että kuinka sillä niin kuin vallalla pyritään, pyritään niin kuin muuttamaan käyttäytymistä. Joo. Et jotenkin, että se, se valta on jollakin tapaa sellaista, että pyritään siihen, että se, se vallan kohde tekee jotakin, mitä hän ei muuten tekisi.
1: Hmm.
0: Eli muuttaa toimintaansa käyttäytymistään sen mukaisesti, että mitä, mitä se valtaa käyttävä haluaa. Ja, ja tässähän se tässä se ongelma tulee, jos, jos kasvattaja näkee tällaisen niin kuin, käyttäytymisen säätelyn niin ainoaksi vallankäytön tavaksi. Että jos sulla on aina, niin kasvattamisessa vaan se päämäärä, päämäärä. Et esimerkiksi tämä mun ö, oman lapsen esimerkki, että et sit sä vaan niin kuin, junttaamalla sen sinne istumaan ja niin kuin, hän niin kuin, muuttaa sen käytöksen. Mm-hmm. Että siinä ei ole niin kuin, mitään muuta. Mm-hmm. Niin, siis valtahan on niin paljon muutakin. Mm-hmm. Et, et, ja lapsen kasvatus, ja puhumattakaan niin kuin siitä vuorovaikutuksesta lapsen kanssa. Et, et kaikki niin lapsen ajattelu ja se arvomaailma, asenteet, miehen ne pääse kehittymään ollenkaan, jos se on vaan sellaista... Että teet niin kuin niin. minä
1: sanon, ja nyt sä istut alas, ja nyt Kyllä. sä vaan, niin kuin, toimit näin. Just. Niin, niin sitten se, se niin kuin vähän oikaisee
0: Kyllä. tietyllä tavalla, että se jättää sen kaiken muun ulkopuolelle. Juuri, siitä. juuri. Et se jää aika suppeaksi silloin se. Ja, ja niin kuin kaikissa näissä, mitä mä nyt tässä on niin kuin näitä eri vallan, vallankäytön ulottuvuuksia ja, ja tota, näitä just aikuisjohtoisuutta, lapsi, lapsikeskeisyyttä, niin, niin harva aikuisista nyt niin toimii ihan, niin kuin tuossa alussa tuotiin jo esiin, että, että aina välillä sitten voi olla, että sinne livahtaa joku semmoinen toimintapa, joka ei välttämättä ihan ole just sitä semmoista osaa, sitä sun kasvatusta, mitä sä haluaisit, mutta, mutta myös sit se semmoinen, että joissakin hetkissä on ihan, ihan ok, että sä toimit vaikka hyvinkin mm. silleen, että sä vain aikuisjohtoisesti niin kuin, vaikka. Vaikka just aikuisjohtoisesti, mm. mutta mut lähinnä vaan se kelaa siitä, että se ei ole semmoinen niin se tapa, millä sä niin aina työskentelet. Mm. Tuo, no, just tuosta vaikka esimerkkinä se, että, että itse ajattelen, että
1: Lapsikeskeisyys on ainakin mun kasvatusnäkemyksessä niin kuin oltava ensisijainen Ja mä ajattelen, mm. että lapsen, täytyy, lapsen tarpeiden täytyy mennä mun tarpeiden edelle
0: mm. Ehdottomasti kyllä M- Mutta
1: tullaan. se ei tarkoita sitä, että, että, niin kuin, että kun mitään ei pidä vetää niin kuin myöskään överiksi Ja sit myöskään se, että, että, että niin kuin elämä on monimutkaista siis ja Jos esimerkiksi otetaan tilanne, että mä vaikka mun elämässä tapahtuisi vaikka ihan hirveästi kaikkea tosi vaikeita asioita ja mulla olisi tosi huono olla, niin joissakin tilanteissa on vaan niin pakko laittaa se oma tarve hetkeksi mm. edelle. Ja mitä se nyt sitten voisi arjessa tarkoittaa, että, että mun lapsen tarve olisi tällä hetkellä päästä touhuumaan tuonne hiekkalaatikolle, mutta mun tarve on nyt se, että mä pistän sen ja lykin menemään 100 mm. puoli tuntia, jotta mä saan mun niin kuin mm. ulos. Toi nyt oli tosi tämmöinen kevyt esimerkki. Mutta mm. siis niinku pointti se, että et asiat ei ole myöskään just niinku mustavalkoisia, tai et, et, et ei saa niinku ymmärtää meidänkään näkökulmaa väärin, että et pitäisi aina laittaa se lapsen tarve sinne. Kyllä. Et, 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 niin. no joo. Kyllä. Mulla on tässä niinku isoin lähde tässä, kun mä tähän perehdyn, niin oli tota, puol- tapio puolimatkan ä, kirja. Tapio puolimatkan siis tämmöinen kasvatusfilosofi, ja hän, oli, hän on tosi mielenkiintoisesti ää, kirjoittanut auktoriteetista ja vallasta. Ja tämä jotenkin imasi mutta täysin, täysin mukaansa. Mä opinnoissakin ollaan itse asiassa tätä, tätä tota kirjaa käsitelty. Ja, tota, ja hän, hän niin just tässä kirjassa niin tuo esiin sitä, että että aikuisen auktoriteetti on välttämätön asia. Aikuisella on oltava se auktoriteetti suhteessa lapseen. Ja ja sitten siinä täytyy huomioida se, että se on myös ohimenevä vaihe. Lapsi on ohimenevästi, hän on kypsymätön ja kyvytön huolehtimaan itsestään. Sen takia se auktoriteetin on oltava aikuisella. Ja sit just se, että ilman auktoriteettia, jos vaikka mietitään päiväkotiryhmää tai mitä tahansa muuta vaikka tilannetta, niin niin ei ole mahdollista ilman auktoriteettia toteuttaa mitään semmoista monimutkaisempaa yhteistoimintaa. Mut se mikä mun mielestä oli erityisen kiinnostavaa tässä oli se, että, että Puolimatka puhuu avoimesta ja nimettömästä auktoriteetista. Ja avoin auktoriteetti on siis sitä, että että säännöt on julkisia ja ne on selviä ja ne esitetään ihan suoraan. Kasvattaja tekee lapselle selväksi, että mitä hänen kuuluu tehdä ja mitä häneltä odotetaan. Ja on tosi tärkeää kasvattaa lasta just sillä tavalla, että hän tulee tietoiseksi siitä myös, että tämän lapsen omat halut ja tunteet voi olla ristiriidassa sen auktoriteetin kanssa, että hän voi olla eri mieltä asioista. Ja sitten taas niin kuin tämän niin kuin toinen puoli on tämä nimetön auktoriteetti. Ja nyt sitten jos niin kuin vedetään tämmöinen tietyllä tavalla lapsikeskeisyys niin ääripäähän, mikä tuntuu olevan ehkä vähän myös nyt mun mielestä vallalla semmoinen, että lasta, lapselle ei saisi sanoa vaikka ei asioihin. Mm. Ja mä oon siis kuullut tätä paljon myös töissä, että Että ei saa olla tällaista ei-puhetta. Ja mä oon samaa mieltä siinä, että puheen ei pitäisi olla semmoista ei, ei, älä tee sitä, älä tee tuota tyyppistä koko ajan. Mutta mä oon siitä eri mieltä, että lapselle ei saisi sanoa ei. Ja tämä just perustuu tähän, että jos me ei sanota selkeitä, käytetään avointa auktoriteettia, niin silloin me aletaan käyttämään nimetöntä auktoriteettia, joka on manipulatiivista, koska ilman auktoriteettia ei voida toimia, niin silloin se auktoriteetin niin kuin, tapa muuttuu. Ja nimetön auktoriteetti on sellaista, missä, missä tota, kasvattaja pyrkii saamaan sen kasvatettavan, eli lapsen haluamaa sitä, mitä kasvattaja itse haluaa. Eli sääntöjä ja kieltoja ei sanota suoraan, vaan vähän niin rivien välistä ja annetaan ymmärtää, että et jos et sä toimi mukaan, niin sit sä et ole ehkä ihan normaali tai sä et kuullut tähän porukkaan, sä et kuullut tähän laumaan tai tähän ryhmään. Tällä tavoin lapselle syntyy harhakuva siitä, että hän itse tekee päätöksiä, vaikka oikeastaan niihin valintoihin ja ajatuksiin on vaikutettu sillä tavalla epäsuorasti. On tosi vaikeaa vetää sitä rajaa sille, että meillä on ihan hyvä, hyvä tarkoittava, lapsikeskeisyys muuttuu tällaiseksi nimettömäksi käytöksi. Ja se on oikeastaan, tämä ei ole mikään semmoinen harvinainen asia. Mm-hmm. Tämä, on ihan, tämä on ihan tavallista, mitä tapahtuu joka päivä. Se ei välttämättä ole vallalla koko ajan, mutta sellaiset asiat, esimerkiksi tulee mieleen tällaisia esimerkkejä, että voi sanoa vaikka lapsille, että no, esimerkiksi tämä. Tämä on klassikko päiväkotimaailmasta. Yes. Jos lapsi ei pue päälle ulkovaatteita, vaan Joo. hän kapinoi vastaan. Kyllä. Niin, niin voi olla, että siellä joku aikuinen sanoo, että et voi voi, että meidän täytyy varmaan mennä tuonne pienten puolelle harjoittelemaan yes. tätä pukemista. Yes. Jolloin kasvattaja ei sano lapselle suoraan, että sinun täytyy, että nyt me puetaan päälle ja sitten me lähdetään ulos. Vaan kasvattaja antaa ymmärtää, että jos et sä nyt toimi näin, niin sä oot vähän niinku noi pienet tuolla, noi pikkuvauvot tuolla. Eli meidän täytyy mennä sinne harjoittelemaan tätä asiaa. Sä et niin kuin tähän eskariryhmään, Että sä oot niin kuin poikkeava. Ja tää on sitä nimetöntä vallankäyttöä. Mut joo, mutta tämmönen nimetön auktoriteetti on siis niinku vastoin sellaista kasvatusta ja ajatusta, että, että me pyritään kasvattamaan itse ajattelevia kriittisiä ihmisiä. Meidän täytyy niin kuin antaa lapselle kokemus ja mahdollisuus siitä, että hän saa kritisoida auktoriteettia. Lapsi saa ehdottomasti sanoa niin aikuiselle, että... Tai kysyä, että miksi? Kyllä. Et, 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 tai että mä en halua. Ja se on ihan ok. Et, et, niin meidän täytyy niin kuin, kestää myös se kritiikki. Kyllä. Ja tämä on mun mielestä niin kuin, tosi mielenkiintoista silleen... Niin kuin, tätä voi... Niin kuin, miettiä tosi monessa yhteydessä. Tätä voi miettiä lapsen tätä voi miettiä jossain yhteisöissä, tätä voi miettiä yhteiskunnan tasolla, että kuinka paljon tällaista nimetöntä auktoriteettia oikeasti käytetään. Ja sitten kuitenkin, kun ihmisen perusolemukseen kuuluu semmoinen, että on tarve kuulua siihen yhteisöön, että se on tosi, tosi tärkeä asia meille ihmisille, niin niin sitä kautta on tosi helppo tietyllä tavalla myös manipuloida ihmisiä.
0: Ja se manipulointi voi olla niinku tiedostamatontakin. Juuri tämä tuossa rupesin miettimään, että kaikilla niinku rakkaudella ja kunnioituksella, kun näkee päiväkodissa just tota tolla, noita tommosia tilanteita ja sitä sellaista vähän niinku lapsen, lapsen niitä mielipiteitä torjuvaa tai just sitä, että ei ole kuulla siitä, mitä se lapsi nyt oikein tässä tilanteessa haluaisi, tai, tai, tai ylipä, että se lapsi, lapsella olisi mahdollisuus niin tuoda esiin, että tämä ei ole nyt, tämä jo oikein. Mm. Et sitä lähdetään vaan vetämään sitä laivaa vähän niin toiseen suuntaan, just siihen suuntaan, missä aikuinen haluaa. Tämmöisissä tilanteissa, niin, niin sehän vaan se, se ajatus niillä aikuisillahan on, ei, ei, ei niin tietoisesti, Tee, toimi näin, tehdäkseesi lapselle jotain mm. pahaa. Mm. Vaan että siellä on se semmoinen vaan, että, että nyt vaan niinku saadaan tämä tilanne tästä menemään eteenpäin ja, ja, ja kaikilla hyvä mieli.
1: Mm, kyllä.
0: Mutta just se, että, että tota, tähän
1: niinku liittyy paljon sellaista kasvatusfilosofista näkökulmaa siitä, että, että, että onko se kasvattajan... Niin ajattelema vaikka niin normi tai arvomaailma, niin onko se <laughs> niin semmoinen totuus, mikä me voidaan niinku perustella itsellemme, että me siirretään se lapsille sillä tavalla no, niinku just normatiivisena, sillä mm. tavalla, että sun. Että et, et, hän sinä halua varmaan olla sellainen, että, että kavereita sattuu ja kavereille tulee paha mieli. Et sinä et varmaan halua mm-hmm. olla huono kaveri, mm-hmm. jos on vaikka tämmöinen tilanne, missä lapsi vaikka lyö tai muuta. Niin se niinku perustuu siihen, että me ajatellaan, ja on ihan, mä, en, mä en sitä niinku kyse sinällään, mutta että me ajatellaan, että et, et vaikka just tämmöinen toisen lyöminen ja satuttaminen on väärin. Et se on se meidän niinku arvomaailma. Mm-hmm. Mutta aina on niinku hyvä miettiä sitä, että mikä se... Et, niin kun, mitkä asiat vaikuttaa siihen meidän arvomaailmaan, ja mitkä asiat on sellaisia, mitä meillä on tietyllä tavalla oikeus myöskin siirtää sellaisina lapsiin mm. niin kun totuutena, että jos sä toimit erilailla, niin sussa on jotain vikaa tai että sä oot jotenkin poikkeava, tiedätkö? Et, et jotenkin niin kun, tää on ihan sairaan vaikea selittää. Se mutta mä pääsen kiinni
0: tohon ajatukseen, mutta joo, si pitää just itten vaan just läpikäydä sitä, että mitkä on niitä sun omia totuuksia ja onko ne loppujen lopuksi niitä ihan niitä semmosia asioita, että sä haluat semmosenaan siirtää sen siihen lapsiryhmään tai omaan lapseen vai mm. oisko tässä varaa vähän niin jotenkin antaa sen lapsen tuoda siihen jotain omaa tai se on, se on hankalaa mm. se ei ole mikään ihan helppo mutta
1: tuosta vielä just tuosta niin nimettömästä auktoriteetista ja sen käytöstä vaan se vielä, että, että semmoinen suorien ohjeiden antaminen ja niin se, että tehdään lapselle selväksi, että ei, me tehdään nyt näin, niin se saattaa tuntua monesta vanhemmasta ja kasvattajasta sen takia niin tosi epämiellyttävältä, koska se synnyttää sen tietyn kuilun niin kuin kasvattajan ja lapsen välille siitä, että me ollaan eri asemassa me ei olla samalla viivalla, me ei voida niin kuin, neuvotella tästä asiasta ja se voi olla varsinkin vanhemmalle tosi pelottavaa niin kuin siis sillä tavalla, että et koska, koska on niin tärkeä se suhde siihen lapseen, niin haluaisi niin tietyllä tavalla pehmentää sitä mutta, mutta just silloin, jos me niin kuin, luovutaan tosta tavasta niin kuin, olla se auktoriteetti, niin silloin me sorrutaan sinne nimettömän auktoriteetin puolelle. Ja se on ehkä se pointti, mitä haluaisin tuoda esiin, että että ilman auktoriteettia ja ilman rajoja me ei voida kasvattaa myöskään lapsia toimimaan tässä yhteiskunnassa. Niin meidän täytyy tunnistaa se, että millä tavalla me sitä auktoriteettia käytetään ja onko se hyväksi lapselle.
0: Mä tuossa... mikä oli myös ihan niin kuin, mielenkiintoinen niin kuin, puoli tähän on myös sitten se, että, että tutkimuksissa on huomattu, että niin kuin, nyt on aika luonnollistakin, että, että tämmöiset erilaiset valla, vallankäyttötavat, toimimisen tavat, niin ne muokkaa meitä käyttöjä itseäkin. Esimerkiksi, että jos sulla on tosi semmoinen, Semmoinen, miten mä nyt sanoisin, negatiivinen vallankäyttötapa, vaikka just se semmoinen todella koko aika Ja sitten mitä negatiivisemmaksi se muuttuu, niin myös se, niin se hänen oma itsearvon tunto. Ja sitten se suhtautuminen niitä kohtaan, joita kohtaan hän käyttää sitä valtaa, vaikka ne lapset, niin nekin muuttuu sitten hänen silmissään negatiivisiksi. Niin sitten siitä tulee vaan semmoinen, niin mitä näkee myös päiväkodissa tosi paljon. Muistan, varsinkin ihan alkuaikoina, kun oli valmistunut opettajin niin paljon joutui kyseenalaistaa sitä, kun näki sellaista tosi tosi aikuisjohtoista kasvatustyyliä, jossa, jossa vaan niin aikuinen rättäisi menemään niitä omia hmm. mietymyksiä ja asioita, ja lapset vaan niin sitten toimi, toimi mukaan, tai ei tilaa lapsille, Hmm. välttämättä niin kuin, tuoda niitä omia mielipiteitä tai haluja esiin, niin se menee he- sitten semmoiseen todella niin kuin, negatiiviseen semmoiseen vellomiseen vellomiseen hmm. koska silloin jos se itse me tehdään kumminkin töitä ihmisten kanssa, me jatkuvasti vuorovaikutuksessa ja, ja niin kuin missä tahansa, ei vaan niin päiväkodissa oot parisuhteessa tai, tai ystäväsuhteessa, että jos sulla on semmoinen niin tosi niin huono fiilis tai, tai joku siinä niin kemiassa tai siinä miten te olette keskenään on huono, niin kyllä se niin kuin sit näkyy siinä toisessakin ihmisessä. Mm. Niin sama sitten pienten lasten kohdalla tuolla päiväkodissa, niin se, se vaan niin kuin, se on tosi julma se. Ja sitten jos se on se ainut niin tapa olla, mm. niin. Se on tosi vääristynyt
1: ja semmoinen... Niin ja kuinka nopeasti pienet lapset omaksuu niin kuin sen, että...
0: Mm-hmm.
1: että ja niin kuin herkästikin sen, että jos sanoo jonkun mielipiteen, että miten aikuinen sen niin suhtautuu ja reagoi, niin se niin kuin iskostuu tosi voimakkaasti lapselle, että miten hän toimii niin kuin jatkossa mm-hmm. myös. Että, ja myös se, että kuinka paljon se vaikuttaa siihen minäkuvaan ja muuhun. Niin, niin. Se ei ole ihan se ja sama, että millä tavalla sitä valtaa käytetään. Ja, mm-hmm. että, Jotenkin niin se, tää nyt ehkä lähtee vähän tästä taas, mutta niin kun, tuli vaan tuosta, mitä sanoit, just mieleen se, että et, et mä haluaisin jotenkin elää sellaisessa yhteiskunnassa ja myös kasvattaa lapsia sellaiseen yhteiskuntaan, missä meillä on niin oikeesti niin mahdollisuus puhua asioista ja niin olla myös kriittisiä just ja niin kun, kannustaa lapsia siihen, että että he voivat kyseenalaistaa asioita, vaikka se kuulostaisi aivoisen korviin joltain ihan höntiltä jutulta, niin ei sitä tarvitse sillä tavalla niinku tuoda esiin. Et vaan niinku kunnioittaa sitä niinku pohdintaa ja sitä, että niinku kun lapsi vaikka miettii jotain asiaa, niin hän oikeasti niinku käy sitä läpi ja itse yrittää oivaltaa jotain. Jotenkin kunnioittaa sellaista.
0: Kyllä. Ja toin toi taas, mä uskon, että aika moni kyllä sitoutuu tuohon, että jos toi tuodaan niinku esiin tuommoisenaan, että et annetaan kaikille itse kaikki nuo vasut, jotka pödyttyy tuolla jossain päiväkotien <tos> tota, kahvihuoneissa, nehän on täynnä tuollaista puhetta mm. just no, <ja>. siitä, että et annetaan lapsen, lapsen ääni ku, 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 kuulu ja tota, mm, annetaan kaikkien olla omia itseään ja kunnioitetaan. Yksilöitä, mutta sitten just se, sepaan on siinä sitten, että miten sä käytät sitä valtaa, miten sä asemoitut, miten sä olet siellä sillä tavalla, että sä oikeasti sitten niin kun, niin kun annat sen sille lapselle. Hmm. Ja että se lapsi oikeasti siellä saa, saa niin tuoda niitä omia mielipiteitä esiin.
1: Sitten se, semmonen näkökulma muuten vielä tuli hmm. tu- mieleen, että, että niin kun... Että kaikkea kasvatustahan tämä on meille tuttua niin koulutuksesta, Ää, mutta just pienten lasten niin kohdalla niin pitäisi niin rytmittää semmoinen niinku niin sen ohjaamisen ja vapauden välillä. Et, et just se, että lapsen täytyy saada, varsinkin kun just lapsi alkaa vaikka liikkumaan, hän niin vauvan vuoden aikana menee, alkaa niin liikkumaan. Ja Koko ajan mitä isommaksi lapsi kasvaa, lapsi alkaa tutkimaan enemmän asioita ja vähän niin laajentamaan sitä omaa niin repertuariaan siellä niin tekemään asioita, niin, niin, meidän, niin kuin, meidän on koko ajan se jännite siinä, että mitä me annetaan lapsen tehdä ja mitä me ei anneta. Mut, mutta niin se autonomian kehityksen kannalta on tosi tärkeää, että lapsi pääsee itse tutkimaan ja tekemään ja ihmettelemään asioita. Mutta sitten ei voida myöskään täysin antaa sitä vapautta lapselle, koska meidän täytyy pitää huolta turvaa, turvallisuudesta. Kyllä. Ja sitten se, että et, et se on se, mitä joutuu niinku jokainen miettimään koko ajan, että et mi, et mihin mä sen rajan laitan mm. ja miksi mä laitan sen tohon. Miksi mä en anna sen koskea tuohon esineeseen? Onko mm. siinä oikeasti jotain vaarallista? Vai mm. onko se vain sen takia, että se tuntuu musta siltä, että mä menetän kontrolliin, jos mä annan sen? Kyllä katsoa vaikka puhelinta siis kädessä pyöritellä. Juuri näin. Niin, niin, se, niin kuin, se ei ole yksilitteistä, että, että missä se niin menee, se niin raja, mutta se on myös sellainen näkökulma, mikä on hyvä
0: tiedostaa. Tosi hyvä, tosi hyvä. Ja toi on sellainen, jota joutuu aina arvioimaan uudestaan, kun saat uusien lasten kanssa tekemisissä, saat vastaa uuden lapsiryhmän. Niin ei se, ole, ei, se ole, ei se ole mitenkään niin, että kun saat kerran ne miettinyt, että tässä kulkee mun rajat. Mm. Se ei, ei mene niin, niin, että sinä ne ikään kuin ulkopuolelta jostain vaan niin näin asetat, vaan et, et se on just sitä vastavuoroisuutta, että et sun pitää niin eka tutustua siihen lapsiin ja siihen yksilöön, mikä häntä kiinnostaa ylipäänsä, mitä, mitä niin mitkä on ne hänelle niin luontaiset tavat oppia ja tutkia asioita, kaikki nämä vaikuttaa siihen. Mm siihen, että miten, miten sä sitten aikuisena ikään kuin rajaat sitä. Kyllä, ja sitten tuli mieleen se, että et Puolimatkan kirjoittu minusta
1: hyvin myös siitä, että jokainen meistä on auktoriteetti jollain salalla. Niin lapsi on auktoriteetti siitä sen suhteen, että miltä hänestä tuntuu joku asia. Et me ei voida niin kun, esimerkiksi aikuisena, jos lapsi itkee ja sanoa, että häntä sattuu, niin, me ei, olla, niin kun, me ei voida asettua siihen asemaan, mutta sanotaan, että ei sua satu vaan kyllä. lapsi tietää sen paremmin kuin me ja hän on siinä mielessä asemassa meille ja sit niinku siitä tullaan siihen, että tiedetäänkö me aikuiset aina niinku paremmin kuin lapsi, että mitä hän vaikka tarvii, vaikka mm, tämä menee päiväkodin puolelle, sovellettavissa kyllä myös kotiin, Ää, vaikka nukkumisetkin. On tosi helppoa vaan niinku tietyllä tavalla sanoa, että, että kaikille lapsille on hyväksi se, että heillä on se yksi unilelu siellä sängyssä, he makaa siellä, he pitää olla silmät kiinni ja kaikki rajat paikallaan ja sit hän on tunnisia sillä tavalla. Vaikka sit tosiasiassa se voi olla niin, että joku lapsi rauhoittuu siitä, että se voi pyöritellä leikopalikkaa kädessä tai tehdä jotain, joku lapsi ei nuku, siellä hän voi ehkä siellä sermin takana lueskella lehteä. Siis silleen, Lapsi saattaa oikeasti tietää joskus sen vähän paremmin kuin me aikuiset, että mikä häntä rauhoittaa. Ja silloin aikuinen joutuu luopumaan siitä vallasta ja kuuntelemaan sitä vasta ja vähän tunnustelemaan ja kokeilemaan, että pitääkö se paikkaansa. Mutta kuitenkin aina mielessä pitää sen, että minä loppujen lopuksi vedän sen rajan. Minä teen sen päätöksen, että että miten me toimitaan, mutta voin kuunnella sitä vasta ja voin antaa hänellekin välillä ne kapulat käteen.
0: Kyllä, juuri näin. Juuri näin. Ja tässä, tässä on myös sitä sellaista, niin kun, jos miettii, miettii niin historiaa kasvatuksen osalta, niin, niin tosi paljonhan me kannetaan mukanaamme sellaista, sellaista maailmaa, jossa, jossa niin kun sitä vastavuorosuutta ei, ei niin kun ollut. Ja, ja sitä niin aikuisten ja lasten välistä suhdetta tarkasteltiin pitkälti vaan niin kun aikuisen näkökulmasta, et miten vanhemmat vaikuttaa lapseen. Mutta, tota, mutta sitten kun huomattiin, että lapsetkin ajattelee ja rakentaa sitä tietoa omalla tavallaan ja jopa niinku ihan pienet vauvatkin muokkaavat sitä omien vanhempien käyttäytymistä, mm. niin, niin siinä vaiheessa sitten sitä kaksi, alko alko tulla ja, ja, ja sitä niinku todellista vuorovaikutusta. Mm. Että... Joo, mä tota, mietin, mietin, että pitäisikö meidän puhua ihan pieni pieni pätkä, Mulla oli täällä nimittäin tosta... Niin, mä mietin tämmöisten niin valta palkitsemisena. Aika... Monestihan meidän on niin tietyllä tavalla miellyttävämpi toimia niin kuin, palkkion sen sijaan kun rangaistuksen pelossa. Mm. Ja sitähän pidetään niin kuin, hyväksyttävämpänäkin. Mm. Vähän semmoisen positiivisen kasvatuksen, kyllä niin kuin, sitä niin. kun sitten taas sellaista niin kuin r- r- jyrkkää rank- rankaisemista ja siihen mm. perustuvaa valtaa. paikka vaikka niin monissa tilanteissa, toden ero, tätä tässä tässä mun kirjassa esiin, että monissa tilanteissa se toden ero ei olekaan hirveän suuri. Että Tietyillä tasoilla niin palkitseminen ja rankaiseminen on vaan niin kuin saman ilmiön kaksi eri puolta. Mm. Et palkitsemismuotoja voidaan jakaa just niin kuin materiaalisiin, just vaikka jotain tarroja voi saada jostain tietystä käyttäytymisestä, sanalliseen ja sosiaaliseen palkitsemiseen kiittäminen, ja kiintymyksen osoittaminen. Öö, Mutta se ongelma on siinä, että siinä palkkiosta voikin tulla vaan ulko, ulkokohtainen motivaation lähde jonka vuoksi se lapsi sitten kadottaa sen oman sisäisen motivaation. Hmm. Ja mm. sitten se palkkio voi muuttaa sen alunperin aika mielenkiintoisenkin tehtävän niin velvollisuudeksi. Ja silloinhan se vähän niin kuin sitä menee se koko idea. Mutta sitten täytyy muistaa se, että just se sanallinen kehuminen on, on aina, tai se on välttämätöntä lapsen itsetunnon ja positiivisen minäkuvan vuoksi. Hmm. Ja ei, eikä ole väärin osoittaa lapselle välittämistä myös aineellisilla asioilla, seikoilla. kun vaan, että se ei riistäyty ihan älyttömiin mittasuhteisiin tai, tai että et siitä tulee se ainoa palkitsemisen tapa.
1: Niin ja tulee mieleen siis se, että... Ja täytyy siis ihan niin sanoa, että itsekin olen tähän, tähän ansaan langennut siis niin tässä matkan varrella. Mut se, että esimerkiksi se, että jos käytetään palkintoja palkkioita, mikä on siis mun mielestä erittäin, niin kuin mä puhun sen puolesta, mutta siitä saattaa herkästi tulla sellainen juttu, että, niin kuin, että aletaankin uhkailemaan sillä, että et, 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 niin, jos et sä nyt sitten, muistatko, että jos et sä toimi näin, niin sit sä et saakaan sitä palkintoa. Ja silloin se niin kuin, koko systeemi tietyllä tavalla on heittänyt niin päälaelleen, että et, et sit sä et enää niin kuin, palkitsekaan myönteisestä käytöksestä, vaan siitä on tullut vähän semmoinen Niinku, niinku asia, millä sä voit kiristää. Niin siinä on niinku tosi häilyvä se raja. Mm. Tota, sitten mä niinku ajattelen, että tuossa palki, palkitsemisessa on se sitten materialistista tai sanallista tai mitä vain, niin siinä, siinä on jotenkin ehkä sen niinku olennaista, että se vire on semmonen, että että et niinku, et hei, huomasitko, että sä teit tollasta. Ja mm. niinku, nähdään niitä hyviä asioita, puhutaan niistä, ja sit mm. niinku silleen, vähän ehkä just sillä tavalla niin kuin, ei linkitetä tästä huo- huonoa tai epätoivottua käytöstä niin kuin siihen asiaan, että ne vaan niin erillään, että et huomataan ne hyvät, annetaan niistä sitä hyvää ja sitten tämä epätoivottu käytös käsitellään niin kuin tilannekohtaisesti asia kerrallaan sitten lapsen kanssa, mutta et se ei liity siihen palkitsemiseen, Joten. se ei niin kuin ole siitä pois. Joo. Niin sitä mä ehkä mietin tässä.
0: Kyllä. Kyllä. Ja sitten siihen liittyy aina, että se ei ole vaan silleen lätstarra tuohon noin Niin Ja niin. sitten vaan, että et siihen liittyy se sanallinen kehuminen ja, mm. ja sanottaminen Että et niin. hei, että mahtavaa, että mikä se nyt sitten ikinä Niin kuin meillä, me ollaan jossain jakso tuotu se, että meillä oli tämä timantti niin. niin, kyllä Timanttipalkitseminen oli meidän, kun me tehtiin töitä yhdessä, niin, niin. valtaosa vuotta Ja se toimi tosi hienosti ja, ja sitten että just siihen aina liittyy se, että sitten lapsi sai tosi paljon semmoista sitä sanallista vahvistamista tai positiivista puhetta myös osakseen.
1: Mutta tästä voi just sit myös pohtia sitä, että, että kyllähän mekin käytetään ja käytettiin ja kaikki käyttää valtaa tossakin asiassa, että mehän määritellään se, mikä me katsotaan niin kuin hyväksi mm-hmm. toivotuksi käytökseksi ja mikä ei toivotuksi käytökseksi. Kyllä. Ja sekin on aika silleen niin kuin, Sekään ei ole itsestään selvää. Me ei voida niin myöskään vaan jotenkin. Kaikkien on hyvä pysähtyä miettimään, että mihin se oma arvomaailma oikeasti perustuu ja mikä me niin nähdään hyväksi elämäksi, hyviksi arvoiksi, hyväksi käytökseksi, että mitä me ruokitaan. Ja niin kuin, koska se on sitä vallankäyttöä. Vaikutetaan siihen, että mitä lapsia ajattelee niistä asioista. Niin se on vallankäyttöä. Kyllä. Ja se voi olla hyvän tahtoista vallankäyttöä, ja siis ja onkin mun mielestä tässä yhteydessä, mutta ei pidä myöskään ottaa niinku kaikkea itsestään itsestäänselvöidenä, että et noita asioita on ihan hyvä niinku aina silleen
0: palata pohtimaan. Toi on ihan totta, toi on ihan totta. Jotenkin muun tuli heti mieleen semmoinen, just mitä itse on, no että me leikkijaksojen myötä, me puhuttiin paljon yksilleikkimisestä, niin sitten myös miettinyt sellaista, että kuinka paljon me annetaan sitä hyvää ja semmoista positiivista, mutta semmoisen sosiaalistamiseen, mm. tiedätkö, että se on niinku se, sitä kohti mennään. Mm. Me ollaan kaikki ihan supersosiaalisia ja me tullaan ihanasti toimeen kaikkien kanssa. Meillä on kivaa ja me ollaan kavereita kai ja leikit sujuu. Et, et jotenkin, että et okei, et se on tosi hieno asia, se on tosi hyvä asia. Mutta sitten myös se toinen puoli, että sitten on se yksi lapsi, joka oikeasti nauttii siitä, että hän saa joka päivä ulkona vaikka ne leikkiä yksin joidenkin niiden paistinpallujensa kanssa tai on mm-hmm. ympäristö mikä tahansa, niin arvotetaan jotenkin, että sit nää, niin jotenkin että se, että sit siellä on vieressä kaveri, jotka pelaa jalkapalloja, on tosi silleen mm-hmm. se on jotenkin niin kuin, hienompaa ja Toi parempaa. Toi hyvä pointti. Sit just... se, niin. joka siellä yksin leikkii sen veden ääressä, on tosi kovassa leikin imussa. Kyllä, ja just toi, että että ei sille lapselle välttämättä se sosiaalisuus
1: tai se kavereiden kanssa ole hänelle henkilökohtaisesti mitenkään tärkeä asia. Ja sekin on ihan ok. Ehkä se, että se on tärkeää, että sä pystyt toimimaan muiden kanssa sillä tavalla, että että sä kohtelet muita hyvin. Mutta mutta toi on hyvä pointti just, että me tehdään kaikki sitä. Meidän käytöksellämme arvotetaan asioita tosi paljon. Ja sitä täytyy meidän jokaisen miettiä näissä täytyy? kasvatustilanteissa sitä? ja niin kuin itsekin on loputtomalla matkalla näiden asioiden kanssa. Toi.
0: Aina pulpahtelee jotain tämmöisiä uusia ja just se, että, että jokaisessa ryhmässä on erilaisia yksilöitä, erilaisia lapsia, erilaisia tarpeita, erilaisia taitoja, jotain mitä pitää vahvistaa. Et sieltäkin sitä ammentaa sitä, hmm. sitä, sitten sitä että mit, mitä, minkälaisia arvoja, minkälaista Kasvatusilmapiiriä mä haluan tuoda just tähän hmm. hetkeen tai tähän ryhmään.
1: Hmm. Niin, mä jotenkin niin haluaisin, mun fa- fantasia maailmaa semmonen hmm. <laughs> mun niin vanhemmuudessa, etenkin vanhemmuudessa, on se, että et mä haluaisin jotenkin niin kun näyttää mun lapselle, että on olemassa tuhat vaihtoehtoa. <laughs> siis silleen, että hän saa itse ponnistaa ja kohdentaa toimintaansa niitä asio- nii- siihen suuntaan, kun hän kokee itselleen mielekkääksi ja tärkeäksi, eikä sen mukaan että mitä mä koen mielekkääksi ja tärkeäksi. Jotenkin se, että, että sehän ei se ole niin kuin helppoa ulkoistaa niitä omia arvoja siitä kasvatuksesta, eikä niitä voikaan ottaa kokonaan pois. Mutta jotenkin se, että, että mä niin kuin tekisi just, just tota, niin kuin mitä me nyt ollaan tehty tullaan <laughs> kestikin ja varmaan Vaikin tullaan, niin, tullaan tekemään <laughs> niin joissakin asioissa, varmaan jatkossakin Kyllä. jota näin. Mut just se, että, et, ettei niinku jotenkin ää, kehuisi enemmän jotain, jotain sellaista piirrettä, mikä on hänelle luontaista, jotenkin vähän niinku antaa ymmärtää, että se hänen piirre on jotenkin vähemmän arvokas. Kyllä, Ehkä, et jotenkin se, että, 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 että haluaisin, että lapset saisivat kasvaa oikeasti sellaiseksi kuin he ovat, mm-hmm. mutta niissä raameissa, että, että me tullaan toimeen ja me pystytään yhteiskuntana ja yhteisenä toimimaan. Kyllä.
0: Ja jotta me tuohon päästään, niin se tarkoittaa just sitä, että jokaisen pitää, jokaisen kasvattajan pitää, pitää niin kuin säännöllisesti pölyttää ja miettiä, että missä mennään ja mitä mä haluan. Ja, ja mitä mun lapsi tarvitsee. Mistä hmm. mun lapsi on kiinnostunut.
1: Ja mitä mä pidän normaalina. Kyllä. Ja mitä mä en pidän normaalina.
0: Ja onks se niin.
1: kyllä näkyykö se mun toiminnassa jotenkin.
0: Kyllä. Hmm. Nää aika isoja asioita. Nämä on, nämä on todella isoja asioita. Mä tota... Mun pakko, että tämä jotenkin oli niin mun mielestä herkullinen tämmönen... Tota... Luin tämmösen... Mikä näitä voi sanoa? tämmöinen kuotti tai joku tämmöinen lauselma. Joo. Kannamme huolta siitä, mitä lapsestamme tulee, mutta unohdamme, että hän on joku jo tänään.
1: Toi on hyvin sanottu.
0: se on aika niinku... Niin. Se on just näin. Mm, se on just näin. Tosi hyvin. Mm.
1: No mitä mieltä sä oot Helena? Sit niinku, äh, nyt me ollaan aika paljon niinku pohdittu tätä tällä aika niinku, syvältäkin, mutta jos mennään takaisin, niin palataan tänne konkretian maailmaan. Yes. Ja ollaan puhuttu näistä niin ääripäistä ja lapsikeskeisyydestä ja aikuiskeskeisyydestä ja auktoriteetista ja mm-hmm. vapaudesta. No itse asiassa vapaudesta nyt ei ole mm-hmm. ihan hirveästi puhuttu. Puhutaan siitä nyt. Mm-hmm. Niin kuinka iso niin kuin arvo, vapaus on sulle, että mitä sä ajattelet, että missä asioissa lapsi saa olla vapaa ja tehdä vapaasti asioita ja missä asioissa
0: aikuisen tulee asettaa rajat? Hmm, tosi iso kysymys. Tietysti, <laughs> Puhutaan ihan meidän mielipiteistä. Joo, tietysti jo. tavalla näitähän me ollaan tässä jo niinku vähän niinku pyöriteltykin. Ja sitten nyt tuon niinku taas tuhannen kerran esiin sitä, että sitä on ehkä vähän vaikea tässä niinku ulkokohtaisesti sanoa ihan... Niin tarkalle, että missä ne rajat kulkevat. Kyllä se, niin kuin, se on niin lapsikohtaista ja se on niin tilannekohtaista, että... Mutta kyllä mä niin lähtökohtaisesti jotenkin mietin, että, että me aikuiset vähän liiankin kovalla kädellä monesti vedetään niitä rajoja. Vaikka jostain just päiväkoti maailmassa Tulee heti mieleen just joku vaikka ulkoilutilanne, että, että miksei saa, miksei saa mennä liukumäkeen ylöspäin. ylöspäin tai, <laughs> tai jotain, ottaa jotakin tiettyjä tavaroita sieltä.
1: Tai leikkiä niillä jollain niin, tavalla. Tai? Niin, viedä
0: niitä jonnekin paikkaan. Tai kiipeilytelinen, no kiipeilytelinen, monessa on, että ei ole vielä ja sen sekin niin, niin suoraviivasta, että ei saa viedä? Voisiko sekin katsoa tilanne kohtaisesti mm-hmm. sitten? Tällaiset mulla heti nousi, että et, et siinäkin se semmoinen, että oikeasti tunnistaa sen lapsen vapauden ja lapsen tahdon ja halun, eikä, eikä vain mm-hmm. rajoita rajoittamisen vuoksi. Ja mm-hmm. sitten, kun näin on aina tehty, niin nyt, nyt tehdään. Ja
1: mietin miten... Niin Vapaa mieli vielä on, mm-hmm. siis verrattuna meihin aikuisiin. Mm-hmm. Heillä on niinku, ihan niinku mieletön määrä luovuutta, ideoita, ajatuksia. Varmasti sellaisen niinku meidän aikuisboksen ulkopuolelta, niinku just mikä näkyy leikeissä ja tutkimisessa ja muussa. Niinku, Semmosta olisi mielestäni tosi
0: tärkeä ruokkia. Ja sitten niinku, monesti Matiaksen kohdalla mietin sitä, että niinku, aika konseptin, aikakäsitteen niin kuin, niin kuin täydellinen tietämättömyys. Että et ne, niin ne, ne ei tiedä menneestä, ne ei mieti tulevaa, ne on niin kuin, tässä.
1: Hmm.
0: Ne, niin kuin, tekee, se hakkaa tällä hetkellä kaukosäätimellä sitä meidän pöytää. Ja se on ihan parasta. Se on ihan parasta. Jotenkin siinä vaan se, että Nimenomaan että ne, on ihan, ne on tosi vapaita niin mm-hmm. mieltään ja kaikki tuossa aikarajotteet ja kaikki semmoset, mitkä tulee sitten elämässä, niin se on. Ja sit sitä niin kuin viisautta jotenkin ka- vähän kaataisi oman itsenkin päälle. Ja mä sanoinkin monesti, että pienet lapset on vähän niin kuin meidän pieniä buddhia. Ne niin kuin pakottaa meidät. Meillä on, ollut, meillä on nyt pitkään ollut tämmöinen flunssakausi ja se on, mä oon täytännössä istunut siellä meidän lattialla niin kuin montako viikkoa putkeen. Se ei, nanna, se, ei. Mut, 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 se on vähän niin kuin, ne on mun omia rajoitteita, mm. et, et siinä niin kuin syödään sitä jotain mun... mun haluja lähteä tai tehdä, mutta matias on tosi tyytyväisenä siellä lattialla pyörii ja pyörii ja kaukosäädin kädessä siellä haikkailee venemmät. Tuossa tulee mm. usein se, että mä t- tunnistan sen,
1: että mä ajattelen että se joku mun sisäinen paniikki on se lapsen paniikki. Ja sitten mä vaan tänään, että no ei kyllä ole. Mun paniikki siitä, että apua, että et heillä on nyt päästy pitkään no. aikaan niin mm. vaikka leikkipuistoon. Niin eihän mm. se niin Eliana vaan silleen, näin no, ei se
0: mitään. Niin pues tu- kuin teke- en-, tämän- en mä tiedä, mä nyt yhtään oikein suhtaan. No, mutta me- no, mä palaan
1: tähän. Mun t- mielestä, tää on nyt mun mielipide ja se on tämän takana. Mun mielestä semmosia aikuisen asettamia välttämättömiä rajoja. Pitää olla mahdollisimman vähän. Koska mitä selkeämmät, niin perusraamit muutama tärkeä ohje tai sääntö on, sitä helpompi lapsi on niitä ensinkin noudattaa. Ja sitä vähän, niin vähemmän me rajoitetaan sitä lapsen niin luovuutta. Et mun mielestä semmoiset niin se on just, että ja mun mielestä niitä pitäisi niin kuin, perustua niin kuin, lähinnä siis niin kuin, turvallisuuteen, turvallisuuteen. Siis siihen niin omaan ja muiden turvallisuuteen, mutta, mutta niin kuin mahdollisimman vähän semmosia niin sääntöjä. Joo. Ei mitään semmoista niin kuin
0: päiväkotiryhmien
1: pihasäännöt, missä on 20 kohtaa, niin <laughs> ei sellaisia.
0: Niin ja jotenkin se, että sä lähet niin kuin, kun, kun otetaan uusi ryhmä vastaan, nyt me tehdään säännöt hmm. ja säännöt laitetaan niin kuin parhaimmalle paikalle sitä ryhmähuonetta ja se on täynnä, ei saa, sitä ei, ei saa ottaa ja se on niinku se mistä Näin. lähetään Niin mm. sehän on ihan kauheeta niin. Niin. Se on niinku, että se, sit se on koko aika tuolla niin. ja se hallitsee kaikkea tätä mm. ni niin. mm. mm. ei.
1: ei Ja sit just se, että, että kaikki sanot pitää voida perustella Joo. Se on mun mielestä tärkeää. Se perustelu ei voi olla se, että koska minä tahdon niin. Kyllä. Me ollaan aikuisia. Kaik- meidän täytyy tässä vaiheessa tietää, että kaikki... Niin me, me, me ei olla maailman napa, kuin niin se lapsi nyt on lapsi. Ja mun mielestä tässä kohtaa niin meidän täytyy niin miettiä... Tämä on nyt taas mun mielipidä. Mm. Mun mielestä meidän täytyy miettiä siinä, kun me rajoitetaan lasta tai me niin asetetaan näitä sääntöjä tai ohjeita, niin meidän täytyy niin voida perustella ne sillä tavalla, että niissä on jotain järkeä.
0: Mm. Hmm. Mä huoman jo nyt tässä niin äitiy- äitiydessä sen, että, että tota, kun tulee niitä hetkiä, että joku vaikka lähetään ulos ja sit mä nostan hänet sieltä lattialta ja sit tulee hirveä pyristelemä, että en, alua, en halua, en halua, niin siinäkin jo niin noinkin pienellä niin se, että, että mä vain niin tieten tahtojen nosta häntä ja nyt mennään,
1: hmm. vaan
0: että mä sanon, mä sanon että hei, että mä Mä niin huomaan, että sä olisit vielä leikkiä, mutta me lähdetään nyt me lähdetään laittaa suojapukupään ja lähdetään ulos. Mm. Mennään kattoon vaikka jotain, mennään kattoon onko se et variksia. Mm. Ni, variksia. Niin se jo itsessään, että sä niinku avaat sen auki sille. Mm. Kyllä, niin, sille pikku taaperolle Sille pikku taaperolle! Niin, niin. niin, eli, niin se, se on ihan niinku ihan mm. toisenlainen se hänen. Kyllä. Mielentila sitten lähteä pukemaan. Ja se on jotenkin yllättänyt muut, koska tämä on mun mielestä aika pitkään ja se, mm, että et kun sä vaan niinku puhut sen asian. Ja se on myös omalle itselle sellaista rauhoittelua, kun sä saat sanoo mm. sen ääneen, että hei, ei mitään näitä, Yletään mm. päälle, kohta ollaan mm. ulkona. Niin.
1: Ja sitten me hyväksytään siinä myös mm. sen lapsen tunne. Kyllä. Ja tahto. Juuri. Siis silleen, että mä ymmärrän, että sä haluat. Joo. ja Näin, mutta me tehdään nyt näin. Kyllä. Ja sitten sinne voi lisätä sen kivan jutun, että ja mennään katsomaan, onko se kaivuri siellä. Juuri. Ja sitten se, just niin, just Joo. näin kuin sä sanoit. Joo. Ja sitten taas just se, että, että koska me aikuiset tosi paljon ohjataan kuitenkin niin kuin arjessa, niin sitten mun mielestä lasten on tosi tärkeää myös oppia sitä vallankäyttöä, ja op, niin kuin siis tervettä vallankäyttöä oppia myös olemaan ohjaksissa. Niin sitten on tosi tärkeää myös, niin kuin, että, että vaikka leikkitilanteissa aikuinen osaa sitä, Antaa sen auktoriteetti sille lapselle.
0: Kyllä, joo, tuosta mä muuten loinkin jonkun justiinsa. Että ihan tässä ennen kuin me tultiin, mä löysin Janna Rantalan tämmöinen kirja. Mä laitan lähteisiin nää kaikki, niin sieltä hmm. pystyy näitä löytämään. Mutta tässä oli tosi hyvin, jos kun sä toit on että kun lapsella siellä on se auktoriteetti ja se kontrollia ote. Niin tässä sanotaan näitä, kaikki perheiden käytännöt tavat ja tottumukset ovat aikuisten päätöksiä. Pitkälti on. Mm. Miettii niitä arjen, arjen kulkuja. Siinä on lapsella tottelemista. Leikkiin lähtö haastaa tapamme olla lapsen kanssa. Silloin aikuinen onkin heikoilla jäillä. maailmassa, jossa lapsi luo käytännöt ja säännöt. Mm. Suostutko tottelemaan lastasi leikissä? Mm. Suostutko. Mm. Se on hyvä
1: harjoitus. Se on usein. tosi hyvä harjoitus. Suosittelen jokaiselle.
0: Joo. Päivittäin, säännöllisesti. Päivittäin säännöllisesti. Se on tota. Siinä lapsella on, se. on todellakin se. Niin, ja kuuluu ollakin. Ja kuuluu ollakin.
1: Ja se, on just, se on just sitä autonomian niin kuin, harjoittelemista. Ja se on tosi, tosi tärkeää. Koska jos niin kuin, lapsi ei pääse harjoittelemaan myöskään sitä, että hän päättää asioista, mitä mieltä hän on, mitä hän haluaa, niin silloin se minä katoaa jonnekin Kyllä. sieltä. Hän on tottelevainen, mutta hän ei niin kuin
0: kehity ajattelevana itsenäisenä ihmisenä. Nimenomaan, nimenomaan. Tässä oli vielä tämmöinen hyvä, että, että, mm, niin kuin, että usein omat ennakkoluuloiset mielikuvamme estävät meitä ajattelemasta lapsen aloitteita yhteisestä mielikuvitusleikistä. Me saatetaan ehkä maltaa kontata lattialla leikoja rakentelemassa, mutta, mutta tämmöistä niin kuin ilmileikistä ulos lapsen mielikuvitusmaailmaan, emme hevin suostu astumaan. Ja sitten mä jää jannut tässä, että se kuitenkin kannattaa
1: ehdottomasti. Joo. Sitten vielä näistä, että mitä rajoja tai tästä lapsen rajoittamisesta, niin mun mielestä se on myös hyvä semmoinen apukeino, koska itsekin törmää siihen, että tulee tilanteita, jos sä, jos sä koet ristiriita siitä, Tunteita, että esimerkiksi meillä on nyt ollut siis sellainen tilanne, että, että meillä on sellaiset talvihanskat, eli ne ei pysty tehdä mitään. Ja ne on tosi lämpimät ja tuolla on ollut tosi kylmä. Ja mä ymmärrän, että mäkin on sellainen, että mä en tykkää pitää hanskoja tai mitään sellaista, jotka on vähän niin kuin mun tiellä. Mm. Ja mä annoin aika pitkään, en siis enää näillä pakkasilla, mutta annoin aika pitkään ja vetään niillä sormikkailla, koska se turvas ne hyvät leikit. Ja tota, no sitten tuli se yksi kylmempi päivä ja sitten mä sanoin, että ei, nyt me opitaan käyttämään näitä talujanskoja, että et se on nyt näin. Ja siitä tuli siis aivan niin Elianin pahimmat raivarit tähän mennessä. Se veti siellä selkäkaarella, siellä puistolla, maassa siellä ja en saanut mitään. Niin sitten sit tuli olla semmoinen, niin että ei se enää johtanut niin kuin, mihinkään, että ei siitä, niin kuin, ainoa tie ulos oli mennä kotiin. Ja siinä kohtaa just niin kuin, Jouduin niin kuin, tai purin hammasta oli silleen, että voi vitsi, että mä, että mä ymmärrän, mm. että mäkin vetäisin tollaset raivaret, kun ei tässä ole mitään järkeä, että silloin nämä hanskat, niin se ei voi
0: leikkiä. Mm.
1: Ja sitten, niin kuin, siinä tilanteessa okei, no tässä on ehkä kaksi opetusta tässä on tarinassa. Toinen on ensin se, että mä sen jälkeen päätin, että nyt riittää meidän ostaa talvihanskat, joilla se voi leikkiä.
0: <löön> niin kuin, Hei, kerron luo, sit, kun voi... oot löytänyt sellaiset talvihanskat, <löön> mitä voi leikkiä? Mä kerron <löön> sitten. <löön> sitten, <otan> <löön> <menemasta>.
1: <löön> Voisiko joku kehitellä, niin, kehitellä. Sama juttu Purohanskossa, peruikäiselle. ikäselle sellaiset. Niin, semmoiset superlämpimät sormikkaat, jotka voi taipuu. Kiitos. Ja näin. Mutta tajusin sen, että että, joo, että, 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 niinku, että hänellä oli ihan hyvä pointti tässä, että, että olin ehkä väärässä, ei tämä ollutkaan hyvä idea minulta. Mut sitten myös se, että, että mitä mä halusin, niinku, sit kun se meni jo siihen pisteeseen, että toinen niinku, huutaa selkäkaarella ja on niinku, aivan pois tuolalta ja näin. Ja ollaan jo menty sen niinku, hansko-asian ohi ja ollaan siinä tilanteessa, että pitää saada rauhoituttua ja muuta. Niin se, että meidän kasvattajan hyvä tiedostaa myös se, että kun me toimitaan ja me mietitään, miten me toimitaan, niin mitä me halutaan opettaa lapselle siinä tilanteessa. Mm-hmm. Ja sitten niin minä ihan ääneen niin kuin sitä puhui ja on puhumaan siinä, että et, et okei, että et, et nyt, niin kuin, et nyt, nyt täytyy vaan niin kuin oppia se, että tästä selvitään, että, että niin kuin se ei haittaa vaikka tuntuu tältä, että elämä jatkuu. Ja sitten sit mä vaan kampesin hänet sinne vaunuihin lähen kotiin ja aloin laulomaan ja sitten sit niinku rauhoituttiin ja näin. Mm. Mut jotenkin se, että meidän, meidän täytyy aina tiedostaa, mitä me oikeasti halutaan näissä tilanteissa, mm. kun me vaikka rajoitetaan tai tehdään päätöksiä, että nyt, mitä me tapahtuu seuraavaksi, niin mitä me halutaan opettaa lapselle. Ja sen asian niin kuin ääneen sanominen vaikka just, että, että, että nyt, pitää mennä, niin kuin, nyt, nyt me opetellaan rauhoittumaan. Joo. Sänkyy. Nyt me opetellaan niinku rauhoittumaan ennen nukkumaan mm. Sen asian äänen sanominen niinku avaa sen, että et mikä tämän niinku jutun ydin on Ennen kuin se muuttuu niinku valtataisteluksi joo. tietyllä
0: tavalla Kyllä, se mielivaltaiseksi vaan, että niin. minä näin sanon, niin sinä tottelet Mä
1: en tiedä saako tuosta mitään järkeä, mutta joo Tästä tuli nyt pohdiskeleva ja ehkä vähän rönsyilevä jakso, mutta Sitä ehkä niin? tästä saatiin se Kela nyt pyörimään kyllä, toivottavasti. Kyllä.
0: ja just pohdittiin tossa, että, että vitsi, että aina voidaan palata, niin. tehän vol kaksi. Kyllä, ja me paljon viitataan
1: meidän edellisiin jaksoihin, me aina vähän saatetaan viitata mm-hmm. meidän muihin jaksoihin, koska, koska nämä on isoja kokonaisuuksia. Juuri. niin. Juuri. Kuunnelkaa meidän kaikki
0: jaksot. Tämä <laughs> tulemaan todellakin. Ja hei, kertokaa, kertokaa tosiaan teidän, teidän ajatuksia ja mitä, niin. mitä, tota, mitä ajatuksia tämä kaikki herätti teissä. Ja haluaisitteko kuulla vielä lisää tai onko tietty erityisesti? Mm. Kyllä, niin tota, mielellään kuullaan teitä. Mutta hei, kiitos. Kiitos. kiitos tästä. Tästä oli kiva, kiva pitkästä aikaa taas päästä, päästä tota juttelemaan ja nauhoittamaan. Kyllä. Ja kiitos, kiitos.
1: teille kuulijoille. Kiitos ja laittakaa tämä viestiä meille siellä Instagramissa. Ja jos te ette seuraa meitä vielä, niin menkää seuraamaan. Kiitos paljon. Seura- Hyvä. Kiitos. Palataan taas. Palataan. Moikka. Moikka.